0: 海集团呢，还有没有能力再从市场上面再募到钱？其实我是非常的怀疑，因为他的投资人呢全部都受伤了，他要怎么再去跟这些人要钱呢？除非他股价打折打到骨折，那否则我相信呢，上一轮进去的投资人呢可能都不会再进场了。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy。今年八月二号的时候呢，我们团队制作了一集《虾皮骨架雪崩》的影片。简直就是惊奇之旅，因为虾皮电商的母公司东海集团在两个礼拜之后公布了财报，第二季大亏九亿美元，股价继续下探。而第二季公布的资产负债表显示呢，东海集团竟然在半年之内把账上现金花掉了百分之三十，本来还有九十二亿美元的现金呢，竟然花到剩下六十五亿美元。我们的团队呢就一直敲碗，一直敲碗，说一定要在第三季财报发布之。前。钱再来追剧，不追还好，一追我真的是觉得莫名其妙。在上一集我们讲到，东海集团这么烧钱，最主要呢是烧在行政费用和研发费用这两个项目的人事费用上面。他们自己也承认呢，请了太多人，结果只好进行全球大裁员。我自己觉得，如果公司是对景气判断有误，在错误的时间呢进行扩张，这是可以被原谅的。至少公司呢，它才是积极向上，想要做事情的。想做事呢，毕竟都是好事。可是最让我不解的是，明明各项人事费用都在暴增，但是市场行销费用呢，竟然提早被东海集团给缩减了。我们看到哈、啊，这、就是东海集团最近六个季度的市场行销费用，从去年第一季的六亿美元到第四季的十二亿美元，几乎是倍增了。可是呢，在今年第一季和第二季的市场行销费用呢，却缩减到了十亿美元左右，第二季甚至不足十亿美元，跟去年第四季相比呢，是少掉了四分之一。然而同时间的行政费用和研发费用呢，几乎都是倍增。我以前就听人家说过，啊，虾皮公司内部是非常的混乱。但是等我看完这份财报之后呢，我才发现它是真的乱。这个公司呢花钱是不讲策略的。其实我自己并不排斥公司请更多的人，甚至是拿出 N 加二这样的裁员费用，这也没有什么不可以接受的。可是我们知道哈，你请一个人，他要适应公司，他要熟悉市场，他要和同事和团队形成合作默契，这都是需要时间的。你请这么多人投资在人才的身上，可是呢，他们要一段时间以后才能帮你赚到钱。然而行销补贴呢，却是可以立即带来订单的，可以在很短的时间内帮助电商平台的营收成长。大家都知道，虾皮征战全球最有效的模式呢，就是补贴，打的台湾 PC 用哇哇叫。中国电商最厉害的发展模式，就是在电商平台上面发红包、发折家具、加券、满百包邮等等，做这些促销活动。但我觉得中国电商公司啊，还有很多其他厉害的地方。但是你要催出订单呢，市场行销费用是可以立竿见影、立即见效的一种手段。我自己以前在中国做过电商哈，折扣真的就是最有效的促销工具。你有发 coupon 的商品呢，它就是会卖出比一般产品呢多出七八倍的数量。虾皮其实就是复制淘宝当年发展出来的模式，大骗天下。而且虾皮的电商呢，它在各国的发展证明了人性都是爱吃这一套的。然后东海集团呢，在今年花了很多莫名其妙的钱，请来一大堆人，然后呢，在付钱把他们 fire 了，大把大把花这些无谓的钱，却把能立即带来你说的市场行销费用给缩减了。我真的是不明白，郑一成是在想些什么。在营收可能进一步下滑的预期下呢，东海集团它是一定还会在尊节成本拯救虾皮的，所以呢，我们有很大的几率可以看到虾皮进一步紧缩市场费用。这也就是为什么我们最近呢总是看到那么多虾皮卖家在抱怨的新闻。光是台湾地区的交易手续费呢就上调了两次，交易成本从百分之二上调到百分之四。如果是在促销期间的时候呢，交易成本还会再增加到百分。之五，卖家真的是叫苦连天呐、啊！卖家不满意呢，买家也有很多抱怨。以前虾皮电到店的运费是19元，可是现在呢，涨到了39元。我非常爱买电商的朋友呢，还告诉我说，你现在要拿到虾皮的免运费优惠券，真的非常难，你要自己打电话去给客服呢，才能拿到券。虽然呢，我们可以在网络上面看到免运优惠的各种文字图片，可是你在网页上到处找，就是找不到优惠券在哪里拿。最近呢，在虾皮上面要减免运费已经变得非常困难了。我听我朋友这么一说呢，我自己也上去操作了一番，麻烦哈，虾皮客服如果看到我们的影片，请立刻留言告诉我们你免运费的优惠券到底放在哪里，我真的是找不到啊。嗯好，既然已经乱花钱了，要拯救公司呢，当然还是要回到营收和净力的议题上面，赚钱的才是王道。但是营收的部分呢，我觉得东海集团恐怕也不容乐观。在之前的影片呢，我们已经告诉过大家，东海集团有三大业务，第一个是电商虾皮，第二个呢，则是拥有热门电玩游戏 Free Fire， 我要活下去的电玩公司 Garena， 最后一个业务呢，则是最小的网络金融公司 Z Money。虾皮电商呢，之所以能够快速扩张，那是因为电玩公司 g r a n a a 赚了非常多钱。电玩游戏的经营成本比起电商来说呢是小很多的。一家电商公司想要在一个新的国家开辟业务，那你就要有新的物流啊、新的仓库啊、新的送货网络啊、行销补贴等等各种花费。你做电商的投资呢是要远远大于你做电玩公司的。那我们一般在研究网络产业的时候呢，像电玩这种公司呢就叫做轻资产行业。那电商公司呢？如果是跟半导体厂比起来呢，当然是轻资产公司；可是呢，你电商公司要跟电玩公司比起来呢，那就是重资产公司了。所以呢，东海集团呢，它是一直用轻资产的电玩业务在养重资产的电商业务。可是这个情况呢，在今年出现很大的变化。今年二月份，印度这个拥有十四亿人的人口大国，因为这几年和中国的关系交恶，印度终于下架了东海集团的当家电玩游戏 Free Fire。我要活下去。我们知道啊，被美国制裁是非常恐怖的事情。那如果被印度政府制裁的话，是什么样的感受呢？我想东海集团高层们应该会真的很想要大喊“我要活下去”吧。在去年二零二一年一整年 ，Greena 电玩公司呢，简直是势如破竹，贡献给东海集团非常丰厚的营收。第一季呢交出了七点八亿美元，到了年底第四季呢，竟然交出了单季十四亿美元的营收，从七点八亿成长到十四亿，成长率高达百分之八十，不愧是东海的金鸡母啊！然而，自从二月份印度政府禁止 Free Fire， 我要活下去之后呢，东海集团第一季的电玩收入只剩下十一亿美元。因为二月份呢是第一季中间的月份嘛，禁令只影响到一半。那到了第二季，电玩营收又进一步下滑，只剩下九亿美元，从最高点的十四亿变成了九亿，总共是少了五亿美元。Garena 可以说是受伤非常惨重。但五亿美元并不都是来自印度市场，印度少男少女也不至于缴了五亿美元氪金这么多吧？另一个原因呢，其实也是因为现在全球景气正在衰退，少男少女没钱氪金了，就连中国游戏第一大厂腾讯集团呢，都出现了电玩营收衰退的消息。那东海集团呢，当然更是雪上加霜啦，因为 e n a 是集团的金鸡母嘛，金鸡母下不了蛋，那真的是凉拌炒鸡蛋了。所以呢，到底现在电玩市场萎缩的情况触底了没有 ？Garena 到底能不能够在第三季把整季营收维持在九亿美元大关，不再下滑了呢？这对东海集团来说就是非常重要的事情。虽然电玩游戏收入暴跌五亿美元，可是我们看东海集团单季营收呢，并没有下跌很多、欸，只从三十二亿美元下滑到二十九亿美元，少三亿而已。为什么呢？那就是因为虾皮电商的收入上来了。我们看这张图哈，电商营收从去年第四季收入十四亿美元，到今年第二季收入了十七亿美元，其实是成长了两成，弥补了一部分电玩收入的下滑，这让东海集团的总营收并没有直接崩盘。可是呢，这个电商营收呢，可能也会有很大的隐忧哦。所以一开始我们说过，东海集团市场型消费用被缩减，这对营收来说是一个不利的因素。那另外一个原因呢，则是因为虾皮今年实在退出了太多市场了。在三月份的时候呢，他们先关掉印度市场，再关闭了开幕才四个月的法国市场。到了六月份，又退出了开幕才半年的西班牙市场。至此，虾皮算是退出了欧洲市场。本来我听说虾皮在阿根廷市场做得很火爆，阿根廷的传统零售商呢还集体抗议虾皮抢了他们生意，没想到就在九月份的时候，虾皮还是退出了阿根廷，这也是他们投资还不到一年的市场丢进去的钱呢，就等于白丢了。在印度、在法国、在西班牙、在阿根廷的投资全部都变成了沉没成本。同时间，虾皮还宣布要缩减智利、墨西哥、哥伦比亚的市场，要把战线拉回到东南亚、台湾和巴西这三块主要市场。当我们的同事啊，这一位可以通灵，他指定我们要做虾皮雪崩影片的同事呢，他一听到虾皮退出南美洲消息的时候，他就一直说话的通灵能力真的很强。他每次呢看到虾皮安心退的广告的时候，他的脑中呢就会突然浮现虾皮安心退出市场吧的催眠讯息，所以呢他就一直说虾皮快要完蛋了，这真的是一个很奇异的通灵能力耶、欸。这位同事呢特别要求我们要在这。这集影片讲到他的丰功伟业，他认为呢，这个影片完全就是他的功劳。好，广告时间终于结束了，我们回到虾皮。那么虾皮一下子退出了这么多个市场，它的电商营收呢，恐怕也会出现衰退。为什么呢？因为可以收钱的市场变少了呀，尤其是有一些市场其实已经开始获利了，这是很不容易的。譬如说在墨西哥市场呢，已经开始获利了。这种市场不但可以为公司带来营收，也已经可以带来利润。可是呢，东海集团的钱真的不多，它没有办法再支撑这些市场了。像虾皮这样的创业型公司，哈。如果你的业务拓展没有指望的话，那就是需要靠融资来支持你烧钱。我们看到《虾皮年报》上面的净现金组成表，整个东海集团透过营业活动所产生的现金，其实非常非常的少，只有两亿美元而已。他们大部分可以拿来做生意周转的净现金呢，其实是来自于融资活动。而去年呢，他们总共融资了七十四亿美元。现在呢，东海集团可以说是一家完全靠融资在支持的公司。去年呢，东海集团在股价三百一十八美元的时候呢，做了很重要的一笔融资，募集到快要七十亿美元。可是呢，它的股价随即雪崩，现在呢，只剩下了四五十块美元的水准。虽然这笔钱呢是支撑虾皮走下去非常重要的金流，没有这笔钱、啊，他公司就倒闭了。可是呢，你说股东他们买在三百多块，现在剩下四十多块，真的是情何以堪，受到重伤啊！东海集团呢，还有没有能力再从市场上面再募到钱？其实我是非常的怀疑，因为他的投资人呢全部都受伤了，他要怎么再去跟这些人要钱呢？除非他股价打折打到骨折，那否则我相信呢，上一轮进去的投资人呢，可能都不会再进场了。尤其是像虾皮这样的花钱手法呢，今年东海集团竟然还在第二季财报上面罕见的认列了一笔商誉减计费用。因为呢，东海集团在有钱的时候呢，跑去并购公司，股价买的实在太贵了。那现在被并购的公司呢，股价贬值不值那么多钱了，这就导致公司必须要认列一点八亿美元的商誉减计。那这也是一次乱花钱买太贵的教训呐、啊。目前，东海集团这家公司的流动负债大增，整体负债比呢已经到达了百分之七十，已经接近一般传统认为比较危险的百分之八十负债比了。那他的钱呢还要去还这些债呢？真的是非常的艰难呐、啊，而东海集团在半年之内呢，花掉了百分之三十现金，又很难从现在的这些业务上面呢，不管是电玩还是电商，它都很难拿到净利润，在经营上面呢，可以说这家公司是越来越困难了。再加上呢，东海集团这家公司呢，去年在融资市场上面削了投资人一笔，所以呢，他现在真的很难再去发股票或者发什么可转换债这些东西了。前几天我看到中国科技媒体虎嗅网的报道呢，有不具名的虾皮公司高层跟媒体说，他们暂时不再进行融资了。我想呢，其实这就是一个很重大信号，这就是因为他们现在股价实在太低了，不容易找到投资人。所以接下来的这两个季度，对于虾皮电商来说，真的是死生关头啊！我不会说虾皮一定会倒闭，但是呢，它现在的情况真的是非常的艰难，可以说是寒风凛凛，非常困难。好的，我们也会持续关注虾皮电商的经营情况，继续和大家一起追剧的哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。那我们下次再见哦，拜拜。